0: Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
2: Ideato e condotto da Igor Righetti Si riparte una nuova settimana insieme Buona comunicazione di Quorum è proprio il caso di dire dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1722 con il 22 perché essere tristi e seriosi non vuol dire essere intelligenti e colti pensate a come vivono male coloro che si prendono sempre sul serio che pensano di essere i soli depositari della verità in tutti i settori che per non rischiare un fichetto secco con la mandorla dentro non si mettono mai in discussione persone che sono defunte da anni e ancora non se ne sono rese conto. Cominciamo questa nuova terapia con il mio saluto comunicativo che mando alle signore che in cucina preparano il cavolfiore al vapore e subito dopo, sempre in cucina, si danno lo smalto alle unghie, trasformando così la stanza in uno stabilimento petrolchimico. La coerenza, lo sappiamo bene, non è la qualità che più caratterizza i nostri politici, ma si sa si sa durante la campagna elettorale ci raccontano tante favole e una volta eletti le fiabe che ci hanno raccontato se le dimenticano e così è accaduto al neosindaco di Milano Giuliano Pisapia il quale aveva promesso che nella sua giunta non ci sarebbero stati assessori con doppi incarichi Già. Invece ha nominato assessore al bilancio Bruno Tabacci, il quale non ci pensa proprio a scollarsi dalla poltrona di parlamentare di Alleanza per l'Italia. Dato però che il comunicativo, come ben sapete, non fa sconti a nessuno ma osserva e commenta ciò che accade, il doppio o il triplo incarico lo hanno anche tanti altri deputati del PDL e del PD. Alcuni hanno tante di quelle poltrone, ma tante! di quelle poltrone che neppure loro sanno più di che cosa sono presidenti consiglieri e sindaci. Ma la campagna di Pisapia è stata incentrata sul nuovo, lontana anni luce dalla classica spartizione partitica di poltrone, poltroncine e sgabelli, mirata invece agli interessi della collettività e il nuovo non può partire dai vizietti del vecchio. Eh? Ma l'attuale sindaco di Milano difende il suo assessore dimenticando così la promessa fatta agli elettori. Nel frattempo litigano tutti, in particolare litigano nel centro-sinistra in cui gli alleati sono appiccicati tra loro con la colla. Sul risultato del referendum Bersani ha dichiarato che stavolta non riesce a non ridere e rilancia il suo slogan Berlusconi si dimetta, ma dall'altra parte il leader dell'IDV, il 61enne Antonio Di Pietro, afferma sono andati a votare sì anche molti elettori del centro-destra. Per rispetto nei loro confronti non possiamo chiedere le dimissioni del governo soltanto in nome del referendum. Volano stracci anche tra Niki Vendola e il sessantenne Pierluigi Bersani. Vendola, il 53enne governatore della Puglia che di anni ne vorrebbe avere 30, come vede un palco come quello allestito per la vittoria di Pisapia a Milano un corteo che sia quello dell'Europride o dei metalmeccanici poco importa, o comunque talk show o programmi televisivi si precipita come se si sentisse il leader del PD. Sembra che alcuni funzionari della regione Puglia si siano rivolti al programma chi l'ha visto per cercare il loro governatore, in quanto hanno alcuni documenti importanti da far firmare a Vendola. Siamo un gruppo di funzionari della regione Puglia. Il nostro governatore Vendola è uscito dal palazzo regionale sei giorni fa e non è più tornato. Sulla sua scrivania ha lasciato la sua collezione di orecchini cinesi. Non abbiamo trovato neppure una sua videolettera su YouTube prescindere dal colore politico sentiamo tanto parlare di nuovo, ma non so voi, mi sembra che tutti i protagonisti attuali siano ben stagionati e presenti nello scenario politico da decenni. Siamo arrivati a rimpiangere i politici, quelli veri, del passato. Andiamo avanti con le riforme che il paese ne ha tanto, ma tanto bisogno. Al comunicativo guardiamo e analizziamo l'operato e i comportamenti dei singoli senza soffermarci sul colore politico che rappresentano. I politici sono trasformisti, lo sappiamo bene. Bene, lo sono anche nel Look. È il caso del presidente della regione Lombardia, il 64enne Roberto Formigoni, prima posato sul settimanale Panorama, sfoggiando camicie floreali, modello figli dei fiori, che anche un indossatore consumato si sarebbe rifiutato di mettere. Camicie che lasciavano senza fiato. Pure i peli superflui. Oh mio Dio, ho paura. Le camicie di formigoni hanno messo paura anche alla bambina. Ad anno zero ci ha abbagliati con un'ennesima camicia a fiori gustosa come mangiare la pizza alla marmellata di prugne e cozze che ci ha così distratti tanto da farci perdere il suo pensiero. Ma forse quella camicia, vera arma di distrazione di massa, aveva proprio quello scopo. Per fortuna i bambini non seguivano anno zero. In occasione delle lezioni a sindaco di Milano si è presentato con giacchetto nevato, nero di pelle e una maglietta a maniche corte, con l'immagine di Paperino, look tipico degli adolescenti in tempesta ormonale. In occasione del ballottaggio Moratti Pisapia, Formigoni ci ha regalato un'altra sua immagine che resterà negli annali della moda horror. Camicia a fiori abbinata a pantaloni viola e cintura bianca. Pare che la stilista delle camicie di Roberto Formigoni sia Morticia Adams, ma c'è chi scommette che si tratti delle camicie che Nelson Mandela aveva scartato in quanto ritenute eccessive anche da lui restiamo in attesa della collezione Formigoni autunno-inverno grazie dei fior grazie dei fior governatore Formigoni da comunicatore amo la creatività e il colore mi mette di buon umore, ma bisogna stare attenti agli abbinamenti e a non esagerare. C'è anche da dire che ormai siamo abituati a vedere i nostri politici in uniforme, vale a dire con abiti blu, neri o grigi e con cravatte scure e camicie bianche o celesti modello auto ferro Ricordatevi che la camicia celeste in estate è implacabile. Come si toglie la giacca emerge la mezzaluna del sudore della scella commossa, uno spettacolo che ha chi lo vede può togliere l'appetito per giorni si è commossa l'ascella di nuovo un po' come coloro che acquistano l'auto non per motivi legati al risparmio economico soltanto blu o nera bianca o grigia oppure quelle signore che si vestono soltanto di nero blu, bianco e il massimo il massimo della loro trasgressione è usare il beige o il panna per non parlare di chi vive in abitazioni dove trionfa soltanto il bianco dal divano alle tende, dai tappeti alle pareti appartamenti che si trasformano così in ospedali psichiatrici i sofferenti di Steve psicromatica si lasciano andare. Una vita monocromatica sarebbe davvero triste, osino, senza eccedere, senza travalicare il buon gusto, come del resto si dovrebbe fare in tutte le cose. Il mondo senza colore è un mondo senza vita. Pensateci, niente ci emoziona in modo più profondo come l'apparizione in cielo dell'arcobaleno continuiamo la terapia diamo ora la linea al mio avatar per il nostro giornale radio cattivo che evita il callo dello scrivano Secondo lo studio l'Italia era uno dei più importanti produttori di Gran Turco d'Europa Ora però, a causa del divieto di utilizzare alcuni pesticidi Il nostro paese è costretto a comprare il Gran Turco da alcune nazioni Che utilizzano prodotti che noi non possiamo usare La domanda è Ma qualche volta l'Italia otterrà vantaggi da altri paesi europei? La risposta? Mais! Ultimamente le immagini del colonnello Gheddafi sono state trasmesse dalla TV di Stato libica mentre Rais giocava a scacchi con il presidente della Federazione Internazionale di Scacchi. Sono sicuro che la partita l'abbia vinta Gheddafi, anche perché, nonostante i molti sforzi fatti, chi può dire di aver messo il colonnello sotto scacco? Chi? Vi ricordo che per abbonarvi su iTunes in modo gratuito al podcast del comunicativo è sufficiente cercare lo spazio comunicativo e cliccare su abbonati gratuitamente. In questo modo il vostro computer scaricherà automaticamente su iTunes le puntate del comunicativo. Se avete uno smartphone potete acquisire l'applicazione gratuita di Radio Rai per scaricare nella sezione podcast di Radio 1 le puntate del comunicativo. Per scambiarci un po' di sane comunicativere, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo unicattivo te su facebook Oggi saluti comunicativi Mario Morales Molfino, Andrea Granelli, Domenico Giammona, Monia Santini, Claudio Menato, Aldo Zurlo e Mirko Schiavon. È il momento della giustizia e dell'avvocato comunicativo per antonomasia Nino Marazzita che ci sta aspettando. Arriviamo avvocato! Signor giudice, resta...
1: Giustizia è fatta?
0: Dell'avvocato Nino Marazzita. La, la Suprema Corte di Cassazione viene fuori di tutto, viene fuori la vita. Viene fuori la vita anche conflittuale, ma si riesce poi a capire e a seguire come gli il diritto sia la strada per potersi districare in varie vicende che ci capitano a proposito di momento d'ira pensate un datore di lavoro si è adirato eh, devo dire in modo veramente improprio con una sua dipendente perché questa poverina si era rifiutata di firmare una lettera di dimissioni. ecco l'ira dicevo si è adirato che cosa comincia a dire a questa sua dipendente dice lei farà una certa fine con oh, questo rifiuto che ha fatto di questa mia lettera che le avevo messo sotto gli occhi per la firma lei si è rifiutata allora io ti farò schiattare perché sei una vergognosa la lavoratrice naturalmente ha querelato per ingiure il datore di lavoro sapete come si è difeso il datore di lavoro dicendo sì, ma queste due parole sei vergognosa, ti farò schiattare sono parole che quasi non esistono nel vocabolario Beh, la Suprema Corte di Cassazione ha dato una bella tirata d'orecchio a questo prepotente datore di lavoro gli ha detto non solo ti farò schiattare è una espressione minacciosa di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana, con un significato non equivoco, cioè ti farò crepare, vedrai, ti farò crepare, questo voleva dire, poi in quanto all'espressione vergognosa dice chiaro che questa espressione ha un significato non equivoco di carattere ingiurioso, il datore di lavoro prepotente, la lavoratrice attenta, che non subisce, che non sopporta, che querela e che ottiene giustizia, buona
2: comunicazione. Grazie Avvocato Marazzita, l'estate ormai è arrivata e con la nuova stagione cambiano anche i dettami della moda. Quali sono le tendenze e i colori di quest'estate? Andranno di moda le camicie di formigoni? Quale accessorio del passato tireremo fuori dai nostri armadi? Scopriamolo assieme alla nostra esperta di moda e di nuove tendenze, Nenella Impiglia Cursi, autrice del volume La Scarpetta nel piatto. Buona comunicazione Nenella e bentornata!
1: Grazie, buona comunicazione anche a te Igor
2: e a chi ci ascolta. Il clima degli ultimi giorni ha catapultato l'Italia nella stagione. Estiva. In che modo si può essere alla moda nonostante le alte temperature?
1: Naturalmente alleggerendo il nostro abbigliamento con capi in lino e in cotone, da evitare assolutamente i tessuti sintetici, mm. lo chiffon per una sera chic e colori assolutamente chiari. Poi la moda oggi aiuta le donne con gonne cortissime, short, mini, questi hot pants che ricordano un po' gli anni passati. Poi ecco, che scopo le gambe? Quindi questi tessuti leggeri trasparenti che ricordano un po' gli anni 70, abiti corti scollati oppure maxi svolazzanti con degli spacchi profondi quindi ultra femminili poi in testa coprirci ecco con grandi cappelli attesa larga spariscono in quest'estate i cappelli maschili dell'estate scorsa appunto e ecco bisogna proteggere la cosa più importante che sono gli occhi con grandi occhiali e questa tendenza moda di oggi di questa prossima estate sarà un vintage rivisto in chiave moderna ecco con forme oversize
2: quali le caratteristiche stilistiche di questa estate?
1: ma la tendenza moda per la prossima estate è presente una donna appunto romantica, esotica hippie, ma soprattutto femminile chic è la parola chiave ma anche colore e vivacità ed è proprio questo grande tripudio di colori arcobaleno, di sfumature insolite, la vera tendenza in stagione forse dovuta al desiderio di tutti di uscire da questo grigiore invernale dicevo dominano queste tonalità accese, intense, fluorescenti come l'arancio, il giallo lime il verde smeraldo, il blu cobalto il rosa corallo, il rosa caprifoglio il fucsia, molto tre e questo sentiamo parlare di color blocking mm. è un nuovo mood che prevede di abbinare capi dai colori shock e soprattutto dedicato a chi non ha paura di osare chi e non beh. vuole passare inosservato certo. fin dall'epoca egiziana venne attribuita ai colori un significato simbolico e tu che sei un bravo comunicatore lo dico a te soprattutto yeah. che ci sono grandi affinità tra le tonalità dell'abito e la personalità del soggetto che le indossa quindi Edda. quando scegliamo una particolare nuance noi comunichiamo molto chi siamo e chi ci sta intorno cosa vogliamo essere come, certo. come del resto quello che indossiamo grazie
2: a Nenella Impiglia Curzi la nostra esperta di moda e costume e buona comunicazione
1: buona comunicazione a tutti e buona giornata
2: come siamo fashion concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Se è vero che i sindacati si fanno carico delle proteste e del malcontento dei lavoratori è anche vero che dovrebbero essere la dimostrazione che in Italia la contestazione è una manifestazione legittima e democratica. Sarà per questo che 17 iscritti della CGL del Trentino che avevano osato contestare la segretaria nazionale Camusso e il segretario provinciale Burli sono stati espulsi dal sindacato? Viva la libertà di espressione! Eh sì. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valter Righetti, Carra Pagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri, alla console nell'acquario c'è Sergio Ciani, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 17.20 e sempre su Rai Radio 1. Domani vi aspetto anche sul quotidiano metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Buona comunicazione! Dal vostro portatore sano di comunicativeria, quella sempre ci mancherebbe altro. Igor Righetti, grazie a domani, buona serata! Il comunicativo. <ride>